0: Anuncie no Imicast. Fale com a gente através do e-mail contato@imicast.com. Imicast tudo junto e com K.
1: Imicast.
0: Fala seus malucos. Fala seus malucos. Está começando mais um imicast para vocês aqui. Eu e o meu parceiro. Ele que não é o Ronaldo, mas é o fenômeno da internet. Caramba, eu fiquei emocionado, cara.
2: Fiquei emocionado. <risos> Você sabe que tem umas pessoas que eu queria conhecer e não, não pude conhecer no tempo que eu trabalhei na aviação. O primeiro é o Ronaldo Fenômeno. E o outro é o Zezé. Zezé,
0: abraço pra você aí que... Zezé, patrocina um nós, dia, Zezé. nós
2: um nós vai encontrar e can cantar uns modão aí. <risos> o Ronaldo Fenômeno porque a gente é parecido, né? Joga, um joga muito, né? Então... É, né? exatamente. É isso aí. E Então é isso aí. Hoje quem que a gente tá aqui, parceiro, pra conversar? Hoje a gente tá com um casal que adora viajar. Mas adora de um nível que, pô... Fiquei impressionado. Dando uma, uma olhada no Instagram deles lá. Eles, eles adoram férias. É, férias de cinema, eu acho que é o, é o, é o slogan dele lá isso, no, isso. no Instagram. Isso. É o Bruno e, e a Pati. A Pati não conseguiu estar tá aqui com a gente, porque vida de Canadá de imigrante é bem corrida, é. e trabalho e não sei o quê. E aí, por isso, a gente teve
0: que trazer o Bruno, pelo menos, né? Não, nossa, o Bruno veio com o maior <risos> prazer aí. Pati, olha, um abração pra você, é aí, viu? É, a gente tá aguardando vocês aqui, quem sabe um dia a gente não marca mais uma vez, aí vem todo mundo, a gente bate um papo, né? É também. isso aí. Então muito bem-vindo Bruno. Obrigado muito obrigado por, só, por ter aceito nosso convite, viu cara?
1: Obrigado pelo convite, o prazer é nosso.
0: Cara, é, a gente sempre começa aqui no Mcast com procurando saber a, o que motivou as pessoas a vir para o Canadá, o que motivou elas a imigrar, né? Uhum. Eu acho legal que a gente vai tocar nessa história mais para frente, mas para quem não conhece o Bruno, que ele já falou que ele ele é meio meio ele gosta muito da privacidade dele na internet, tudo ele é primeiro tenente da Polícia do Exército, né? É. Da Polícia do Exército. E, cara, é, a gente tem a impressão, nós civis, né? Que a, quem, quem serve o Exército, quem cria tem, tem uma carreira lá, como você desenvolveu sua carreira lá, a gente acaba adotando uma, uma coisa bem é, patriota, né? Sim. E quando, ao mesmo tempo, o que motiva, às vezes, a gente a sair do país são coisas que a gente fala assim, pô, esse, o país não serve pra mim, ou não gosto de uma coisa. Não... O que, que motivou você, é, especificamente, e aí eu não sei se você carregou a parte no seu plano, se ela te carregou no plano dela. Hum. O que motivou vocês a ter essa vontade de sair do país?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, foi a segurança no Brasil. É, até pela natureza do meu trabalho, eu acabei vendo o pior lado hum. do que acontece no país. E a Patrícia, por, ser, por ter sido bombeira também, a gente davam muito no dia a dia com esse tipo de coisa e com o tempo foi desgastando né uh, acabou que a gente decidiu por sair para tentar uh, para ver como era fora entendi né? também em virtude de, de eu ter viajado a gente vai falar disso depois uh, para missão de paz a gente acabou saindo do país e vendo como era fora uhum. e aí decidimos tentar para ver se se dava certo se valeria a pena se não valeria e viemos pra cá. Ah, bacana.
0: Mas então, assim, é, não, vocês não tinham um sonho de criança? fala assim, não, que é, meu sonho sempre foi morar fora, uma, que é, é meio que um mote que a gente tem aqui no canal, né, parceiro? Tem muita gente que sempre cultivou o sonho de morar fora. Na
1: verdade, não. Eu, eu nunca tive. Ah, eu queria viajar para conhecer, não para morar. Eu uhum. sempre quis ficar no Brasil. Uhum. Ah, com os anos, eu fui mudando essa, essa ideia.
0: Ao longo do seu, do seu período de, de, de trabalho no, no Exército?
1: Principalmente. Uh, uhum. Em 2013, principalmente. Por eu ter trabalhado com, com pessoas de, de países do mundo todo. E aí você conversa, ouve as histórias, eles falam como é, você fala como é o seu. Uhum. Me abriu o interesse, me despertou o interesse. Mas antes disso, uh, sinceramente, eu não tinha vontade.
2: Entendi. Você é de que área? Edu? Qual é a sua profissão, Bruno? Hoje aqui? Não, no, no Brasil, quando a gente fala assim. Ah, comecei a ter contato com outras pessoas, você fazia o que na época?
1: Ah, eu era tenente da polícia do exército, eu comandava um pelotão, ah, nós éramos responsáveis pelas operações da polícia do exército. Então qualquer ah. operação especial ou de caráter um pouco mais confidencial que eles tinham, ah, era o meu pelotão que ia. Então, Caramba, então a gente você tinha jogando. aqueles
0: negócios de clearance especial, pra, você tinha... Você... Ah. Recebeu informação compartimentalizada. É,
1: a, a gente não era, o pessoal confunde às vezes uh, forças especiais, operações especiais com tropa operacional. Nós não éramos certo. forças especiais, uhum. uh, nós não éramos o BOPE, por exemplo, da polícia, mas eu trabalhava com o BOP direto. Então, Entendi. na polícia do exército, a minha tropa era responsável por qualquer operação que tinha um, um nível uh, um pouco mais alto de risco e coisas assim.
0: Ah, tá. Então vocês eram acessados é pelo pelo risco mais do que pela é, lógico todo risco envolve necessariamente complexidade. Mas assim, o que que diferencia? Isso é uma curiosidade minha da polícia do exército de um é, vamos supor um, um primeiro tenente do exército para hum. um primeiro tenente da polícia do exército assim. É, de... é
1: só um nível uh, é só um nível uh, de, de é só diferença na verdade de tropas. Ah, um entendi. tenente do exército de infantaria é um tenente de tropa convencional. Ele, eles têm as missões deles de infantaria. A polícia do exército, além de, de ter, é lógico, a responsabilidade de manter a disciplina e, e a ordem dentro da do exército, a nós acabamos trabalhando mais com a própria polícia uh, militar do que com o exército. às vezes Ah, entendi. Né? Porque a gente vai uh, escoltar uma autoridade, um presidente vindo, uhum. uh, alguém... Né, algum, alguém importante de outro país visitando nós temos aquelas motos né, que, chamam, que chamam de batedores que fazem as coterias pessoal tropa de choque, é só a diferença da missão, mas Entendi. em termos de nível de hierarquia é a mesma coisa
0: então naquelas apresentações quando o presidente toma posse é, são, é, é, são as, as pessoas do, do seu pelotão, vamos dizer assim da, da sua, do seu nível de hierárquico né, que estão lá com, as, com os batedores ao lado do carro presidencial os
1: batedores é sempre a polícia do exército de nível presidencial.
0: presidentes do Brasil, assim, ah, em outros países?
1: Eu trabalhei com a presidente Dilma, quando ela foi na, na minha região. Uhum. Presidente Lula, quando ele foi lá também. Com o vice-presidente, que depois eu ia ser presidente Temer. Ah, isso já foi na fronteira do Brasil com a Bolívia. A gente estava numa operação lá e eu fiz é, parte da, da segurança dele lá.
0: E acho que foi isso. E você tem contato direto com eles, assim? Você é, chegou, assim... Eu, eu, eu queria saber, às vezes a gente fala, a gente viu, mas... Só viu, entendeu? Você chegou a conversar, eles, eles são, são acessíveis a, a vocês da, da, da Polícia Não, deserto.
1: Não, não é tão fácil assim. Uh, a gente fica, a gente diz que a gente fica responsável pela segurança deles em conjunto com a segurança pessoal deles. Ah, eles têm um corpo então, de segurança pessoal. Eles têm a, pessoal. a segurança presidencial, esse pessoal é sempre quem tá perto dele. A gente... É, como se fosse a segunda camada de segurança. Entendi. Então a gente é, mantém a, a segurança na área, vamos dizer assim. Que
2: bacana, cara. Uou, é bem é bacana. A história de cinema já começa aí, né,
0: cara?
1: <risos> esses, esses você vê esse filme americano, bem,
2: essas paradas acontecendo. Que da
1: hora. É
0: legal. E, é. Então foi assim, como você disse, foi ao longo do seu, da, do seu, da sua vivência de trabalho e da parte também, né? Uhum. No, a PATH, você falou que ela é bombeira. Ela é bombeira. Como, assim. como vocês conheceram assim?
1: Rapaz. <risos> Eu fui, eu tinha acabado de terminar a minha academia do exército, fui mandado para a polícia do exército, em certo. outra cidade, eu sou de Cuiabá, fui para Campo Grande. Uhum. A esposa do meu comandante estudava com a parte na universidade. Certo. E por algum motivo ela achou que daria certo, então eu tava num domingo à noite no meu batalhão, que eu tinha acabado de chegar, eu tava no meu primeiro mês lá, não tinha nem conseguido alugar uma casa para mim ainda, uhum. então eu tava ficando no batalhão, ah, eu acho que ela enganou a parte que elas iam fazer algum trabalho da faculdade.
0: <risos> Armaram tudo. Armou tudo.
1: E, ou elas estavam fazendo um trabalho e ela falou que ia levar a parte embora. Algo assim. Uhum. E apareceu no batalhão com a parte, e mandou uhum. me chamar. Obviamente eu estranhei, né? Por que a esposa do comandante quer falar comigo. Uhum. Quando eu chego, a parte está no carro e a, a esposa do meu comandante, a Lu, ela falou, Bruno, a gente vai esperar você em 30 minutos lá no shopping. E saiu. Uh, obviamente eu olhei a parte e falei, poxa, bonito, eu vou. Por que não, uh, né, não? Que não Vamos tentar. Cara, Pô, aqui uma de oportunidade boa. dessa cair no seu colo, né, cara? cara? Lógico. Uh, fui, fui pra lá, me arrumei rapidinho, fui pra lá. Quando eu cheguei, elas estavam na praça de alimentação... A Lu, de novo só apresentou parte. Esse é o Bruno, Bruno. Essa é a parte, Bruno. Deixa lá em casa depois. Tchau. Cara, Virou outra, vez, o,
2: o outro, o, outra história de cinema. Você só vem filmes. É que você loucura sabe? isso, cara. A vida de vocês foi é um você cinema. Por que é cinema cara. que a gente está falando tanto em cinema esse negócio? vocês não vão entender por quê? Onde que a gente vai entrar que aqui daqui loucura,
1: a pouco. Foi, cara. foi bem Mas doido. Assim,
0: e Top, é engraçado, que, assim, foi, bem, foi um negócio bem, assim, como é que diz, <risos> pragmático, <risos> né? É, cara. tipo assim, vocês conversam aí, você leva lá pra casa e... é. Cara,
2: eu, eu, isso aí é o Tinder, cara.
0: É o Tinder, só que inter... com intermediação. Não, é, é um high level, né, cara? Entendeu? É high level. É. Alguém tem... tá personalizado. personalizado. É, é personalizado. É, é praticamente eu Conheço um... uma pessoa, assim, a Santa... É. Tá... É um Tinder Premium, né, cara? você tem.
2: Pô, Paty, você podia estar aqui para, né, ajudar a contar essa história é. aqui, que tá sendo A
0: mulher sempre tem a versão dela, cara. Isso. Por isso que eu falei. Deixar, deixar ele contando, é criar um bias aqui Exato. que depois eu ela vai falar assim. Que não depois foi que bem ela tá assim. tiver vendo esse. Não foi bem assim, não. Você que quis ir,
2: que não sei o quê.
0: Cara, olha, se, se eu tivesse contando a minha história de relacionamento com a Tamiris, eu tenho certeza que eu ia contar a minha versão, cara. Não, com certeza a gente faz isso. Porque existe a nossa né? versão, a versão das nossas esposas, e existe a verdade, né, cara? Porque é. elas também contam as Exato. versões delas, né? Vamos falar é. a verdade. Também, é. Elas também contam a história, de, a história delas. Mas e aí? Então, aí é, vocês, vocês se engataram no namoro, assim, logo depois, óbvio, né? E... E como que foi esse negócio? Você, pelo que eu entendi, ela também foi nessa missão de paz.
1: Não, não, só, ah, não, ela. Ah, só você. É. Ah, tá, tá. Ela um... ficou em Campo Grande, né? Entendi. Até porque para missão de paz é só quem está no exército mesmo que pode. Ir. Ela poderia ir de outras formas, mas é bem mais complicado através da ONU e tal. Certo.
0: E vo... Mas você foi é, escalado? ou Você foi voluntariamente? Você se inscreveu para o pro processo? É,
1: foi. Eu fui voluntário. Uh, a, a primeiríssima coisa que a ONU faz é pedir uma lista de voluntários, de quem quer ir. Ah, é? Certo. Quem quiser ir, coloca o um nome de na lista. De
0: qualquer área da sociedade civil, não necessariamente uh, exército.
1: Não, lá, nesse caso, para missão de paz, pro, eles chamam de componente militar. Ah, tá. Então tá, eles tá, vão tá. para o Brasil e dizem o próximo continente vai ter tantos homens, a gente precisa de tais tropas. Uhum. Aí o exército pra, e as forças é, armadas como um todo, né? Marinha, uhum. aeronáutica. Vão distribuir para as tropas de acordo com aquilo. Então, a polícia do exército tinha é, que compor um pelotão, que isso seria um tenente, três sargentos, é, comandantes de grupo, um sargento subcomandante do pelotão, e trinta soldados, se eu não me engano. Então, esse seria o componente, só que qualquer um que quer dar o um nome para a primeira lista de voluntários, pode dar um nome. Uhum. Depois começa os processos seletivos, e vão cortando, e tirando, e Ô, Bruno, ajustando.
2: E como é que é feita essa... A ONU chega e fala assim, Brasil, eu quero colocar 30 soldados do Brasil lá na, na, na missão. É mais ou menos assim, é separado por...
1: Não, Seu cara, país, é... assim? eles decidem no Conselho de Segurança da ONU quem vai ser o comandante, qual, qual país vai comandar a missão. Né? Ah, em primeiro isso. lugar, uma missão de, de paz, isso é bem legal até da gente falar, a ONU não decide que vai. Vou só dar um exemplo. O Brasil precisa de uma missão de paz. A ONU não decide que vai para lá. O país precisa pedir ajuda para a ONU. Então, uhum. o país, de alguma forma, tem que ir para uhum. a ONU e dizer: olha, nós não temos mais condições de manter a ordem, nós precisamos de ajuda. Aí vai ser votado na ONU se, se a ONU vai intervir ou não, né? Mas tudo com aprovação do país. Uhum. Então, a ONU não invade nenhum país. Ela ah, só tá. vai quando o país pede ajuda, né? E aí tem o processo de votação, o Conselho de Segurança da ONU, eles aprovam a missão e aí começa o processo para decidir que país vai comandar a missão, qual o número de tropas, o que precisa ser feito. Ah, no Haiti, por exemplo, um, um componente gigantesco era engenharia para tentar reconstruir o país. Uhum. É, então, aí vai se decidindo os detalhes, né, da missão. Entendi. Entendi Meu,
0: gente. Que legal, cara. Top. Cara.
1: É, é um trabalho bem complexo, mas é, apaixonante e... para quem vai. Não, imagino, ótimo.
2: imagino. É, é, é mais ou menos como imigrar
0: temporariamente, é tipo, você passa... É, um... Quanto tempo vocês ficaram lá na, em missão?
1: Noite eu fiquei quase sete meses. Caramba, então
0: Aham. é como se fosse uma, é, então, uma
2: imersão ali. É. E tem gente, tipo, tirando o Haiti de lado, mas essa missão agora... Na, 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 que os soldados americanos voltaram aí o... Ah, do Afeganistão? Do Afeganistão. Os caras passam a vida
0: lá. É, é que ali já... É, na verdade, eles, eles têm menos flexibilidade, eu imagino, né? Porque eles foram para lá por motivo de... para garantir segurança, né? Eles não foram, de uma certa maneira, ajudar. Não sei se você Mas é ser, tipo, a estabeleceu mais
2: também, né? Tipo, na parte cultural, com uma parte...
0: É um, é um choque grande, cara. Eles
2: foram tentar impossível impossível, né? na verdade. É, ele, assim, eles
1: né? foram, inicialmente, em virtude dos atentados terroristas, né? Que sofreram e uhum. a, essas coisas foram se desenrolando. Mas é uma guerra de 20 anos, né? Mas é, é de 20 então, anos que vai os ela, eles ela.
0: mandam tropa, o pessoal volta, eles mandam de novo, o pessoal volta, mandam de novo é, é, eu imagino que não aconteça assim com missões humanitárias, né elas têm, elas têm um período de tempo, porque que nem você falou, pelo que eu entendi do que, do, da, da sua fala, existe uma, uma limitação que a ONU pode agir para não ameaçar a soberania do país né, então você não pode ficar tipo, fazer uma missão de 20
1: anos num lugar Ah, depende da, da situação, no Haiti, ah, por exemplo, nós ficamos lá desde 2004 até pouco tempo, foram 10 anos mais ou menos é, que então, o Brasil ficou esteira, tá vendo
0: parceiro, já não sei é. nada das coisas.
1: Porque tem tem só <risos> fases da missão, né? Tem fases da missão. Por isso que é um pouco confuso nesse sentido, mas ah, de maneira bem simples é, quando a ONU vai, a primeira missão é estabelecer algum nível de segurança. Certo. É, estabelecendo esse nível de segurança, passa a reconstruir o país em todos os sentidos, a reconstruir uhum. Senado, por exemplo, ou tentar uma eleição. Quando eu tava lá, a gente tentou a eleição do presidente várias vezes, por exemplo. No meu contingente não aconteceu. Entendi. Foi acontecer depois. Inclusive o presidente acabou de ser morto lá no atentado.
0: Ah, então, é verdade. Que gerou é verdade. uma
1: nova crise lá e tudo mais. Uhum. E aí, quando se estabelece essa segurança, assim, algum nível de estrutura, eles vão para a terceira fase, que é a que o Haiti está hoje. Se retira é. o componente militar praticamente todo. E aí a parte diplomática, realmente, de querer ajudar o país a andar com as próprias pernas, né, vamos dizer assim.
0: É, porque não. eles têm que deixar o país numa condição que ele consiga sustentar para que ele não seja sempre dependente é. do é. Exato. ONU, né, Exato. Da, da organização. Pô, e... Pode falar, parceiro? Pode ir. senta a bucha. Não, então, e aí então, assim, você ficou lá, você falou que você ficou sete meses lá, uhum. né, é, eu imagino que assim, eu tô chutando pela timeline, mas assim, vocês estavam ainda no começo do relacionamento.
1: Nós estávamos casados. <risos> Cara, uh, cara, eu nós, só tô dando
0: bola fora nessa entrevista hoje.
1: Nós nos, uh, nós nos casamos em 2010. Eu conheci a Patrícia em 2008. Então, ah, foi
0: relativamente rápido, então, foi, né? Se a gente for tá, pensar na. Porque é. tá. eu não sou parâmetro, parceiro. Eu fiquei oito anos enrolando a Tamilha. Cara, <risos>
2: oito anos, bicho. <risos> Na verdade, eu vou ficar quieto é. é, assim,
0: também, tava tão, tava tão sem graça Deixar já o meu relacionamento, esse negócio do casamento, que tipo, pode, todo mundo tirava com a minha cara nesse pode dar é. hate aqui,
1: Eu é, ainda é, bem que a não tá aqui, que aí ela ia falar que eu que fiquei né, pressionando. É. Foi, foi eu mesmo. Você que pressionou pra casar. É. Não pra casar, mas pra começar um relacionamento Começando mais sério, mesmo. namorar logo e, e tudo aí, mais. Olha aí, tá vendo? É um cara eu já direito, sabia o que eu queria, cara. vamos colocar eu assim. Não é
0: tranqueira que nem eu, parceiro. Eu, <risos> eu já tranqueira. sabia o que eu queria. Só sei né? essas coisas, meu parceiro. <risos> sou muito tranqueira para essas coisas. É. Mas aí, é, então, então, vocês já estavam casados, né? Você falou que foi em 2010. 2010, eu,
1: a gente casou em 2013, que Fui pra missão. Foi pra missão.
0: É. E aí você contou que, que vocês vieram para Toronto, é, pro Canadá, vocês decidiram emigrar em 2016. O que que aconteceu nesse período de três anos, assim, você voltou mudado dessa missão, com esse lance de querer sair, ou vocês já tinham essa, esse perfil de viajar bastante, de, de querer conhecer, essa questão do, de vocês serem cinéfilos. Conta pra gente como que isso desenvolveu no, relacion, no relacionamento de vocês.
1: A questão de gostar de viajar nós já tínhamos, sempre. Sempre certo. gostamos de viajar a qualquer final de semana, qualquer coisa, assim, de última hora, às vezes a gente pega e vai, uhum. sem nem planejar muito, a gente só vai. Agora, a decisão de sair do Brasil, não necessariamente para o Canadá, veio uh, depois dessa missão. Uh, essa missão foi foi life changing, né? Uh, tá. Mudou a nossa cabeça bastante, assim. Uh, porque eu fui para Haiti, eu vi... Lá eu vi a miséria uh, no seu mais alto nível. Uh, assim, coisas que a gente mesmo no Brasil, com tudo que a gente vê no Brasil, não está acostumado a ver. Aí eu tinha um parâmetro melhor que era o nosso país, o Brasil. E eu fui para os Estados Unidos na, nas minhas folgas da missão, porque você tem folgas lá. Então a gente foi para lá e conheceu Orlando e outros lugares. Uhum. Então você vê um, um nível de vida muito bom também.
2: Uhum.
1: Nisso a gente falou, poxa, pode ser que a gente encontre alguma coisa tão boa quanto no Brasil, só que com uma qualidade de segurança e, e poder aquisitivo e tudo mais, melhor fora.
0: Uhum. Então
1: uhum. eu voltei. No final de 2013 para o Brasil. E aí a gente começou a considerar alguns lugares para hum. se mudar.
0: E nessas, nessas é, férias ou folgas que vocês tinham nas missões. A Paty ia te encontrar. No, no Você falou que vocês foram para Orlando, para os Estados sim. Unidos. Ela ia te encontrar por lá. E aí ela também foi começando a, a, a nascer essa sementinha de querer também sair sim, do país sim. e tudo mais.
1: É, a gente se encontrou em... Miami, na escala do voo e fomos para Orlando.
0: Uhum.
1: Uh, ficamos lá alguns dias, acho que dez dias, se não me engano. Depois descemos para Miami mais cinco dias e eu voltei para a missão ela voltou para o Brasil. Certo. É, então, 15 dias uh, passeando lá, conhecendo o país, vendo como tudo funciona, até certo ponto, porque é um, é um período curto, uhum. despertou na gente o interesse. É, né? e, e é claro que quando a gente passou a considerar sair do Brasil, a primeira opção foi os Estados Unidos, porque a gente tinha ido lá.
0: Vocês já tinham ido, né? exatamente. É. E o que que mudou a cabeça de vocês para vocês falar assim, não, Estados Unidos é melhor não?
1: Principalmente a dificuldade da imigração. Né? É, é bastante complicado pegar o green card lá. Uhum. Uh, depois nós consideramos uh, Canadá, por eu ter trabalhado com alguns canadenses no Haiti e conversado muito com eles e, uhum. e feito alguma amizade com eles. E Nova Zelândia, só porque a gente gosta dos senhores anéis, né? Ah, <risos> que queria ver como que era. Mas, mas meus, descart cara, cara descartamos é bem rápido também, porque é bem complicado é, pra lá. O
0: fuso é muito ruim pra lá, né, cara? Ele deve ser um país, assim, sensacional de conhecer. Mas é que, eu não sei como é que vocês é, têm essa relação, mas aqui, pelo menos no, no MCast, já é meio que um consenso. A gente é bem família, né, parceiro. Ficar num fuso, assim, que, meu, você vai ligar pra sua família já tá de noite, aí eles Puts. vão ligar pra você você é. já tá dormindo é, meu, é complicado, ficar desencontrado assim é, fica des... e fora que passagem aérea para pra você cruzar pra outro lado, também é uma fortuna né? a logística é complicada você né?
1: nomeou tudo aí, é isso é é? mesmo
0: é, a logística é complicada e isso que você falou também é muito verdade cara, porque é, também é uma coisa que a gente, que a gente ouve bastante que é, os, os Estados Unidos ele, ele quer que você vá pra lá, pelo menos a sensação que eu tenho que você vá para lá e deixa o seu dinheiro. Vai estudar, não sei o que. Agora, se você fala assim, eu quero ficar aqui, meu, ele já começa a te olhar com outros olhos. Não é um país que abraça o imigrante como teoricamente o Canadá faz, né?
1: É, eu acho que uh, eles têm coisas e pessoas muito específicas que eles querem. Se você não se enquadra naquilo, é bem complicado, o que não é errado, é a visão deles de Lógico, país. É eles têm é, exatamente. Vamos dizer assim: é, é, o, é o objetivo deles de imigração. Eles não estão abertos a todo mundo como o Canadá, em teoria, é. Uhum. Uh, e tem que entender, cara. Eu sempre brinco que, por mais que a gente veja as propagandas, o Canadá precisa de brasileiros às vezes. Não é uma verdade. A, a gente decidiu vir. O Canadá não está convidando ninguém a vir. Né? Então você uhum. tem que ir e se enquadrar naquilo que o país quer. E é assim que eu vejo os Estados Unidos também. Né? A, a gente... Uh, a pessoa que decide ir para lá, ela vai ciente de como o país é, é. em termos de imigração e é e a gente que tem que se ajustar. Não é? Um, por isso a gente decidiu não ir para lá. A gente viu que aqui era mais aberto, tinha mais opções e era mais receptivo. Então decidimos vir para cá. E mesmo que você não tenha plano nenhum, né, cara, para vir para o Canadá, você tem a possibilidade de
0: ir ficando, lógico, legalmente. Mas assim você você pode trocar o seu visto conforme você vai ficando nos Estados Sim. Unidos. Você não tem esse esse pathway, né, que eles falam para você. Se você chegar como estudante, não é garantido que você vá um dia chegar a ter uma residência permanente lá aqui. É, tudo a indica, possibilidade, né? né? É. É. E o processo de vocês, como é que foi? Foi planejado? Foi assim, vamos indo e vamos vendo o que dá? Como é que foi?
1: Não, a gente planejou bem. Uh, todo ano, de metade de 2014 até o final de 2015, decidindo cidade, como viria, uh, consultando agências de intercâmbio né, e de imigração. Uh, por fim, decidimos vir. Eu viria para fazer um college e a, e a parte viria como visitante, porque o meu college era privado. Então, ah, não dava pra ela o work permit. Entendi. Então, hum. ela não tinha acesso. Não. Então, foi toda aquela questão de juntar dinheiro porque ela não ia poder trabalhar e tudo uhum. mais pra, pra poder ver. Entendi. E aí,
0: vocês é, deram baixa no, nas respectivas carreiras? Porque você não se demite, né? Você trabalha. Você dá baixa na sua...
1: O meu caso, na verdade, era bem específico porque eu não era oficial de carreira. Certo. Eu era, um, eles chamam de oficial temporário, uhum. então eu tinha um período de tempo pra ficar no exército, que acabou no mês de 2015.
0: Ah, então você já tinha, já tinha, já estava previsto que você já, ia sair do, do...
1: Já, eu não poderia ficar mais depois disso. Entendi. Então, até com base nisso, a gente começou a planejar a nossa vinda pra cá. Uhum. A Paty ela pediu inicialmente aquela licença de dois anos que eles podem pedir. E depois de dois anos aqui, que a gente viu que ia ficar mesmo, aí ela pediu a, a baixa definitiva dela.
2: Um negócio bem de ligo eu ouvi falar que existe algum tipo de privilégio para quem vai para missão no Haiti e depois volta, parece que fica um tempo fora. Você diz que em termos
0: de, de facilidade para emigrar, parceiro? Não,
2: não, 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 eu digo assim, a pessoa se desliga por um tempo, porque ficou em missão lá no... no fora do país? Existe alguma coisa assim? Eu tô
1: Não, cara. O que eu sei é para o oficial de carreira, isso ajuda bastante no futuro, em termos para promoção e para melhores oportunidades. Quando a gente volta, existem algumas coisas que, que a ONU oferece. Por exemplo, a ONU oferece um salário extra, porque quando você está na missão, você recebe o salário do exército e um salário extra da ONU. Certo. Então, eles te pagam um salário a mais, é, de bônus,
0: uhum.
1: antes de você ir e um quando você volta. Ah, tá. E você ganha umas férias, uh, eu posso estar tá, tá enganado, mais 35 dias em casa quando você volta. Ah, é, mas até onde eu sei, é, é só isso.
0: Bacana, ah, tá. bacana. Você, você, assim, eu conheço, eu tô falando vocês estendendo a parte. Sim. Mas assim, vocês parecem ser uma pessoa assim, bem focada naquilo que vocês querem, né? E você, que nem você falou que você foi bem assim, não, eu quero um relacionamento sério. E não sei o que uhum. e tal. E o plano de vocês do Canadá, você já me disse que foi organizado tudo. Só que a gente sabe que processo de imigração é que nem fralda de bebê, cara. Você nunca sabe o que tem lá dentro. É né? Você nunca sabe o que, qual vai ser a cabeça do, do, da pessoa que recebeu o seu processo na mão. Como que ela vai, ela vai lidar com essa situação. Vocês tiveram algum, alguma intercorrência, um obstáculo... Várias. um perrengue que ele é. queira contar pra gente né Exato. parceiro, que, que é o que a gente que... quer
1: perrengue, a gente tem tempo ainda né <risos> cara, você não. pode
0: falar o quanto você quiser fica uh,
1: tranquilo, brincadeiras à parte a gente sabe que a história de cada um aqui é que é diferente, né? uhum. a gente veio uh, inicialmente com um plano de dois anos para aplicar para o PR, não necessariamente ter o PR em dois anos, porque uhum. o meu college era, era de dois anos uh, quando eu cheguei uh, já aconteceu que o college atrasou então, eu fui começar o college um mês depois do previsto. Ou seja, eu não pude trabalhar pelo primeiro mês, porque... Foi na época da greve? Não, não.
0: A gente, em 2017, teve uma greve de, co de colleges aqui, né? Eu não sei é, se você, você não chegou college, a me né?
1: afetar, porque se eu não me engano, eu terminei
0: meu college um pouco antes dessa greve. Ah, acontecer. tá. É porque eu tava começando. Eu comecei em setembro de 2017, meu college. parceiro teve greve aqui. Cara, Mas que... foi
2: to pra todos os colleges? Sabe? Foi, foi, privado, foi pra todos os público, colleges
0: públicos, né? Não sei, se foi, não sei se afetou privado. Mas a gente ficou um mês sem ter aula, cara. Depois ah, a, gente teve, a gente não teve folga no Natal, não teve nada.
1: Eu lembro, um amigo meu passou por isso. É. Mas o meu era privado, pelo menos o meu não foi afetado. Então foi uma
0: coisa burocrática no meio do caminho que travou ali o eu começo Eu acho do que
1: college. não tinham estudantes suficientes para o meu curso. Era um curso de turismo e hospitalidade. Se ah, me certo, certo. Eu acabei mudando o curso para International Business, né? negócios internacionais. Que era um curso do, de mesmo período. Uhum. E eu fiz o curso. Né? Só que a expectativa era que quando eu terminasse o curso. Uh, eu conseguiria de alguma forma o work permit. Pegar o work permit. Né? Tem o PJWP. Que nem sempre é oferecido para a privado
0: Então, esse né? aqui não é, é garantido, não, é, não é garantido. É garantido né?
1: Né? Uh, acabei tentando aplicar para isso. Não não foi aprovado. Uhum. Não, não me surpreendeu até então. Porque a gente já tinha sido avisado que pode ser que sim. Pode ser que não. Uh, então, a gente teve que estender como visitantes. Então, nem ela nem eu poderíamos trabalhar.
2: Mas isso já fazia parte do plano de, de vocês antes de vir, não? Você, vou fazer o curso, tal. pode ser que seja aprovado ou não. Então, vou contar com a sorte. Como é que foi isso aí?
1: Uh, dizem pra gente que tinha uma grande, grande chance de se aprovar. Então, vou contar com isso e, Pô, e vou embora. É, é como eu brinquei com vocês. o modo coração valente. Vamos Entendi. lá, vamos ver o que dá. Estou é, começando por... a entender agora. É
0: porque então, Bruno, É assim... É por vocês terem o plano todo organizadinho tudo e, e ciente de que podia acontecer uma coisa no meio do caminho que atrapalhasse por que a escolha do college privado? era porque tinha o curso que você queria? o que, que motivou Não, você a escolher o era, college privado? era
1: mais pela questão do nível de inglês é. Entendi. Ah, eu já falava, mas não bem o suficiente para tirar nota no IELTS. Ah, então, é que são coisas diferentes, né, parceiro? É, Acho que a gente é. já
2: retratou isso aqui um tempo. Uma coisa é você fazer o IELTS, outra coisa é você falar que fala bem inglês. é, são coisas diferentes.
1: Eu fui, eu fui meio que, que forçado a fazer o privado por não conseguir a nota. Tinha Entendi. outras opções, eu poderia ter vindo, pagar mais um tempo de inglês e entrar pro college. Uhum. Mas aí vem a questão do dinheiro. O dólar naquela época foi quando o dólar começou a, disparou, a ter um né? pico né, de, de alta. Tá. Uhum. Então a, a nossa poupança meio que foi encurtando conforme o dólar ia subindo. Né? É, mas existia uma outra possibilidade que era essa foi uma ilusão minha de tentar vir juntar um pouquinho de dinheiro para fazer o colégio público depois. Ah, tá. Mal sabia eu que trabalhando part-time não daria pra fazer isso. É, é raro. <risos> eu sei como é, é que é isso.
0: É, cara, e, e na época, acho que até o salário mínimo era mais baixo, né? Desde era mais 2016, baixo. 2020. Acho que era 11, 25, alguma coisa assim. É. Deu uma boa subida aqui em Ontário. É. Aqui tá, acho que tá, tá 14 agora, né? 14 alguma coisa, né, parceiro?
1: 14, 14 25. e
0: pouco, é. É, é. é, é. Deu uma boa subida. Isso bruto, né? Líquido mesmo, você vai catar. Então, tem esse aí. problema também, né? Que também às é vezes a problema, gente problema, chega... É. Quem que falou isso aqui na entrevista com a gente? Foi o... Foi o, o... Foi o Leandro, né? Foi o Leandro. Eu acho que foi o Leandro e o Luana não que lembro. falaram que... Não sei, alguém falou que quando veio conversar com a gente... Que é, e é muito verdade. O Alisson e a Aline falaram isso também. O Alisson ah, é, falou. É verdade. Que é, às vezes o, que a gente fala, ah, vou viver com salário mínimo. Você faz, bota no final, na ponta do lápis e fala assim, tá. Aí você esquece que você é descontado, que é. tem um monte de coisa que acaba também prejudicando
1: a sua expectativa, né, de, de, de conseguir. Principalmente se você mora em Toronto, né. Ah, Toronto é uma cidade cara e se você vem pra estudar, se você mora muito longe, fica complicado. Eu, hum. eu brinco que você tem que fazer a escolha. Pagar mais caro e viver aqui perto de tudo ou pagar um pouco mais barato em aluguel, eu digo. Uhum. Ah, mas viver um pouco mais distante, só que aí ter que pegar o trânsito pra é, cá, toda, né. Assim. Toda
0: a vida, né, a vida da... da... Não quero, falar, não quero falar isso porque parece que a gente está falando mal das outras cidades, mas não, não é. É que Toronto, realmente, por ser uma metrópole, ela, ela agrega muito mais coisas, Sim. né? Ela, ela
1: é o centro de, de é. tudo aqui na, na região, né? Uh, para estudos, por exemplo, a maioria dos colleges estão aqui. Você tem um ou outro college fora, em Hamilton, em, em na Kirchner, se eu não me engano, tem um, que o pessoal imigrante vem para usar. Mas a maioria é aqui. É, então a é sua verdade, vida faz, meio que, né? que circula aqui em Toronto. Né? Uhum. E aí vem a questão do, do trabalho. Por exemplo, eu era o único que podia trabalhar. Acabou ficando um pouco mais difícil em virtude disso. Porque Entendi. a gente queria fazer as coisas certinho. Não queria que ela trabalhasse como turista. Porque não pode. Não pode. Né? Então, então, então É verdade. Ah, foi um pouquinho mais complicado em virtude disso. Mas a gente veio ciente disso. Né? Então uhum. a gente se preparou ah, da melhor forma possível para essa situação.
2: Entendi. e e aí, com, com, como turista, o que aconteceu?
0: É.
1: Como turista, cara, E começou a família ter, a entrar no, no, no jogo. Ah, é? Família e amigos aqui. Vários ah. amigos que nós temos aqui uh, nos ajudando, porque uh, o nosso plano foi por água abaixo. Uh, depois disso, não tinha mais o que fazer. Era voltar para o Brasil Caramba. ou ficar aqui e tentar reverter para recuperar um, um dos dois ouvintes de estudante. E outro poder trabalhar. Então a ideia agora era que a Patrícia fosse estudar, e até para ajudar a melhorar mais o inglês dela, e eu ia só trabalhar. Uhum. Levou um tempo, mas a gente conseguiu reverter, tá. é, e depois eu pude pegar o work permit através disso.
0: Então não. Você, você não teve a work permit garantida quando você terminou o seu, o seu college. Não, não. Entendi.
1: Não, isso é bem legal até de falar, porque muita gente acha que qualquer college te dá o PGWP, é. que é o, o visto de trabalho pós-college, uhum. e não é, é college público. Eu sabia que, que não era garantido, eu vim ciente disso, mas eu encontrei muita gente aqui que não sabia e ficava chateado quando a imigração não dava. É, mas é, é a regra. Né? É a regra. É a regra. E
0: é. eu acho que hoje em dia, né, parceiro, tem muita gente falando sobre isso nos canais da internet, é. cara. Eu acho, assim, até é, na época que, a, que vocês vieram, que também coincidentemente foi a época que a Tamires e eu viemos, tinha um número menor de pessoas falando sobre o processo de imigração. A gente tava meio restrito mesmo a ficar conversando com as agências e tudo hum. mais. Hoje em dia, cara, nossa, eu tenho, assim... Uma pancada em número infinito de canais na internet. Então, gente, façam sua lição de casa se vocês pretendem emigrar. Porque informação tem de sobra por aí. É, não é uma coisa que... É, você não pode, não pode levar na brincadeira uma coisa que vai definir a sua vida. Fala aí, parceiro. É, exatamente.
2: Agora, uma coisa que... É tipo, a gente é cheio de perrengue aqui no Canadá. Quando as coisas não dão certo, passa aquele negócio. Será que eu volto? Será que eu não volto e tal? Você acha que essa resiliência de você, pera lá, vou tentar de novo tal, você conseguiu lá no Haiti lá, com a missão. Porque não é fácil, né, meu? Você lá no Haiti e tal, você é um cara. Eu já fico imaginando os Dave Silva aqui, parceiro. É, um cara com um mindset trabalhado. É. Aí eu não vou falar de mission fail aqui, porque você, afinal de contas, você fez um curso, olhando a nível Brasil, você foi pra, pra fora, ganhou conhecimento, morou fora. Talvez voltar pro Brasil, não vou chamar de missão feio aqui, porque não, que não, não mas,
0: é. Mas é às vezes a habilidade mas... dele de ter essa resiliência, né, de falar assim meu, vou ficar e apesar de tudo vou fazer dar certo, né. Cara?
2: Exato, mas é que o plano dele já era ficar, então talvez na, na, na sua cabeça, porque tipo assim, se nada desse certo aqui pra mim, você tem que ter na, na, na sua cabeça que tipo ah, não deu certo de eu ficar, mas pelo menos eu tô voltando mais inteligente né? Com, é experiências com experiência e não, de vida, é, tal, fora, então, né? beleza, vou, vou absorver isso aqui e de tipo, boa. Agora, porra, mas não era o meu plano, né? Pô, vou ter que voltar. Como é que foi isso pra você? Assim, tipo, bateu uma badge? Uma ah,
1: bate, mas uh, eu não tenho a capacidade de desistir. Eu não ah, consigo aí, Eu, tá vendo, eu então. simplesmente não consigo. Uh, é, tá. Isso vem, na verdade, do meu pai. Uh, como exemplo, assim, pra mim, que ele não desiste, ele se adapta. Ele cria, ele inventa e continua indo. É claro que no exército isso foi polido, né? E na missão, poxa, posso falar uma coisa que, se vocês cortam depois falar. Pode não puder, falar o que
0: você quiser, mas cara. Mas quando você vê dois, dois
1: bebês, a gente tem a Tamila que grávida, dois bebês é. jogados no lixo com um porco comendo ele, você não tem o direito de reclamar da sua vida. Cara. Caraca. Entendeu? É, um porco comendo os corpos, é. enfim, tudo que eu vi lá, você começa a pensar nisso e falar, poxa, eu tô no Canadá, tem tudo aqui. Só depende de mim para fazer, fazer acontecer, acontecer né? e é. dar certo. Os perrengues acontecem. Agora voltar pro Brasil eu não vejo como uma derrota, porque às vezes não funcionou para você. É, e isso é ok. Verdade. Toda sorte vai vai lá pro Brasil e vai dar certo. Agora para mim nunca foi uma opção. A parte até ela não tava com tanta certeza, até porque ela tinha a profissão dela no Brasil ainda se ela voltasse. Tá. Para mim eu já vi eu eu vim pro Canadá na intenção de fazer dar certo. Ponto
2: e tem muito daquilo também, o cara às vezes chega aqui e fala, às vezes a gente vem de um Canadá maravilhoso, mas a pessoa chega aqui e fala pô, eu pensei, o Canadá não é pra mim, né meu, não, o Canadá não é pra todo mundo não é, não é, é. Não é, não é, é começar não é. pelo clima tem gente que é mais família e não consegue se desprender da família e volta então não existe o certo
1: não existe. É o,
2: o Brasil, às vezes, pode ser maravilhoso pra você. Você vem aqui e fala, pô, país de primeiro mundo. Meu Brasil é muito melhor, show de bola, é isso aí. A gente tem que procurar o lugar da gente, e acho que é o mais importante é isso. É isso,
1: né? cara. Cada um sabe é? onde eu cala perto, como diz a expressão, né? É, é, é. é, o que funciona pra você.
0: Exatamente. Né? E então... eu acho que eu acho que também é legal a gente falar que a história de vida aqui do, do Bruno e da Patti já são o atestado do que eu vou dizer agora. Mas assim. É... Esse negócio de você, ah, eu quero ir, não sei o quê, de, de imigrar. Meu, quando as coisas começam a desandar, é a hora que você começa a ver realmente, fala assim, meu você vê quem é quem, entendeu? Porque é, nessas é. horas, porque tem gente que fala, meu, vou virar as costas e vou embora… Acabou, que nem o Gif tava falando agora. Tem o, tem o, o respaldo da, da... Tem uma vida no Brasil e tal, tudo. Agora, você ficar, apesar de tudo... meu a, a gente viveu isso na pele. Um dia, um dia eu vou contar minha história aqui pra vocês. E a gente teve um, um episódio de falecimento na família tal. E fez a gente repensar muito. Então, assim, tem que ter a cabeça muito no lugar. Quando situações como essa que você contou. De, meu, acabou o college. Não foi aquilo. Eu tava, eu tava apostando que podia dar certo, mesmo tendo, sabendo que, tipo, às vezes os, os odds não estavam seu, ao seu favor, né? Sim. E apesar de tudo vocês falarem assim, não vamos ficar e vamos tocar, meu, é a maior prova de resiliência que, que você pode ter, né, cara?
1: É, é, exige muito. O processo de imigração é bem desgastante. É, de Deus imigração, é eu digo toda mudança, tudo não tudo, só é, o processo é. com a imigração. Porque a gente, por exemplo, mesmo como visitantes aqui, eu sabia que eu poderia conseguir a nota. É, para eu ter a pontuação suficiente na época para conseguir o convite para o PR, isso é. não vou entrar em detalhes, vocês sabem uhum. todo o processo. Eu precisava conseguir o que eles chamam de CLB9 na prova do IELTS. Isso é bem comum para a maioria das pessoas. Uhum. Então eu falei, eu vou ficar, como turista, eu vou tentando fazer a prova. Tá. Eu, fui, eu fiz a prova, tanto o CLP quanto o IELTS, é, ao todo umas oito ou nove vezes. Não conseguia nota. Caramba,
0: Caramba.
1: Sempre ficava por meio ponto, um ponto. Das três competências. Da, não, eu sempre tirava. É, faltava tipo em uma em uma coisa. Era tipo, geralmente no speaking, que é o mais difícil de você é. pegar com o tempo. É, aí a Patrícia conseguiu o visto de estudante, né? E eu já podia trabalhar. Quando eu consegui, só tô falando um período de dois anos. Quando uhum. eu consegui finalmente a nota, que a gente falou agora vai, uhum. foi o último convite com a nota que eu teria depois de conseguir. A pontuação Nossa, do inglês. Cara. Aí depois deu aquele pico que foi para mais de 470 é, pontos. É. E eu tinha 450 e poucos. Eu falei, ah, tudo bem. foi uhum. Vai ser um, dois convites, vai cair de novo a gente entra. Passou-se uhum. um ano. Nada. Nada. Então, eu, aí eu tive que somar mais pontuação a pontuação na empresa onde eu trabalho, porque eu sou supervisor lá. Uhum. Entra toda aquela questão do Nokia e eu ganhei mais alguns pontos. Ou seja, de quando a gente perdeu, entre aspas, o visto de estudante Pra quando a gente foi conseguir o convite do pior, foram quase quatro anos. Nossa, então, se você cara. não tá disposto a realmente ir, é, você tem esses momentos de reavaliar diversas vezes ao longo do processo. Uhum. E eu não julgo ninguém, porque é, é normal, cara. Qualquer um pode passar por isso. A gente também teve perdas na família. E você contar
2: que todo mundo é diferente, não, Bruno? Você é. tem, você, você nesse processo, ao invés de entrar em parafuso, você teve uma base familiar que você chamou na hora a imagem do seu pai. Que passa a ser uma referência, às vezes você tem um amigo referência, às vezes você tem um pai que referência, às vezes você tem esposa, né? você tem quem se espelhar, né? Sim. E aí você usou a figura do seu pai e falou, pô, meu pai é assim, vou tentar esse negócio aqui, meu, não vou embora não. E você conseguiu, cara. Por isso que é muito importante, parceiro, você tem um negócio consolidado, cara. Você chega aqui no Canadá, às vezes você precisa de um, um, um ombro, cara, um ombro é amigo aqui. É e uma aí... rede de suporte, né, parceiro? E aí, se... o problema é o seguinte, cara, porque... Se o programa de imigração falha, geralmente atinge os dois. Sim. Né? E se os dois estão na bed, cara, quem é que vai Tem segurar vai a bronca, segurar bicho? Quem? É verdade. É verdade. E, né? Cara. E aí, cara, você oh, foi fera, cara. Os dois, fera. né, cara? E... A gente não
0: tá aqui pra agradecer a, a Paty também, mas é, ela... Infelizmente. Mas não, nós ela... O processo pegou vocês dois, acometeu vocês dois. Era, era um negócio, assim, de um alimentar o outro e falar assim, não, vamos ficar. Vamos cara, ficar.
1: A, a, a gente, assim... Uh, nós somos cristão, cristãos e a gente acredita é na Bíblia a Bíblia diz que quando você casa Um, um dá suporte pro outro E foi exatamente isso cara. olha só é, Quando eu tava mal, porque eu não tô sempre bem Tem isso que você fala é, poxa, O Canadá é assim né, uma, é, assim. é uma montanha russa Você pensa o que, que você tá fazendo aqui Aquela é. coisa toda, poxa eu tinha uma carreira no Brasil eu Tinha isso, isso eu tinha aquilo uhum. O outro vem e te ajuda, depois o outro tá mal Você vai lá e ajuda e assim, um vai levando o outro, né? Um é. vai remando um pouco pelo outro ao longo do caminho, mas também pessoas em volta. Pessoas que aparecem e te ajudam, e te... amigos Lógico, mesmo, né? É. 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 E, e foi
0: fácil é. para vocês construir essa rede de apoio? Porque você falou que você já tinha amigos canadenses da, da época Sim. da missão. Você tem contato com eles? Como foi vocês obterem essa rede de apoio nessa, nesse momento difícil que vocês Eu mantive
1: contato com alguns, alguns deles por algum tempo, mas... Por eles serem do exército, eles acabam sendo feridos para longe, certo. coisas assim. Então, com o tempo a gente foi perdendo um pouco de contato. Uhum. tem contato ainda por LinkedIn, coisa assim, tá. mas bem esporádico. Aqui, o que ajudou muito foi a igreja. Você vai pra igreja, você tem uma comunidade de pessoas ali que você acaba né, gerando algumas amizades e de lá essas pessoas vão te ajudando. Então, no nosso caso, a igreja ajudou bastante. Uhum. Né? Eventualmente, conforme eu fui trabalhar em alguns lugares, você conhece outras pessoas e vai Agregando mais pessoas à sua o,
2: voz. O André e a Luciana, que falaram isso pra gente. Ia falar cara, isso, parceiro. Já né? você ver outra vez ele falando aqui: que igreja é um lugar em comum, onde assim, é. Né? não é regra. A gente sabe disso, eu participei de grupo de oração no Brasil, mas geralmente quem tá dentro da igreja tem uma cabeça de ajudar o outro. É, Isso solidariedade, tá, né? Já. já tem essa. A gente, a gente fala igreja, que igreja é pessoas, são pessoas. E é, tem pessoas é... que falham dentro da igreja, tem pessoas também que. Querem Não, ajudar. E outra coisa, então...
0: né, cara? Igreja é, uma, é, um, é um nome genérico que a gente diz, mas assim, qualquer lugar onde você possa exercer sua fé, onde tem as pessoas em volta, que tem. Existe um. Quem você falou, parceiro? Um grupo de solidariedade para te ajudar. Eu acho muito importante você chegar num país e você ter. Esse, esse abraço, né, de, de pessoas que, que às vezes enxergam a vida do mesmo jeito que você enxerga que, e que, que talvez viveram aquilo que você viveu, Sim. né, tem muito imigrante também na igreja, não são só né? É,
1: e isso foi pro nosso caso né? Eu tenho um, um outro amigo meu Que hoje é até o meu, meu parceiro de negócio Que ele encontrou esse grupo na academia de jiu-jitsu Porque ele treina jiu-jitsu há é, 10 anos. E
2: jiu-jitsu é uma linguagem universal também Exato. Isso ser brasileiro é, é meio caminho andado, né? é meio caminho
1: andado O, 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 o
0: jiu-jitsu brasileiro tem história é, Então tem a família Grace nós... é. Mas... tem academia aqui, né parceiro? Tem, tem, tem a bastante Barra, né?
1: tem, é, a é, Barra, é, tem a Toronto é, JJ, é, é, Que é onde é, eu treino Foi a minha primeira
2: aula de jiu-jitsu Foi na... Como é que é o nome do mestre lá?
1: O, o Jorge, Jorge Brito.
0: É, o Jorge tá. Brito é campeão mundial. O mestre lá, tá lá,
1: tá lá. É,
0: meu, cara. É. Que legal, bicho. Olha é só. Você é louco, meu. Rapaz, é um canivete suíço, cara. É, não, bicho. Nada. Primeiro o que, que o cara foi ju... pro Haiti, é, né? É, primeiro, não, primeiro, né? Cara é então, cravo magal, está... o cara deve manjar. O que nem chão de jiu-jitsu também. O cara é um canivete <risos> suíço, Porra, que cara. que legal, meu. A quando é você cobra pra fazer segurança pessoal aí, cara? É bom, a gente pode ah, negociar. Lá, as coisas estão andando junto. Segurança pessoal, lembra? Ah,
2: Exatamente, presidente. Cara, é. né? Olha
1: só. Vai tudo no mesmo caminho. Gente. Vai tudo no mesmo caminho. Cara. É que a gente gosta, né? cara. Então... É uma terapia, para mim. O
2: jiu-jitsu é uma terapia mesmo. É, para mim é.
1: Você vai lá, você rala lá um. E o jiu-jitsu é um hora. negócio
2: interessante porque eu, a aviação é muito estressante tal e tem horas que você no sufoco é onde você precisa ter a, a clareza, né? A clareza, é. agir com mais calma possível sem desprender de energia. Né, sem gastar energia, e o jiu-jitsu é bem assim é quando você tá dentro de uma chave, cara quando você tá apertado, sem conseguir respirar é onde você precisa de calma, porque não adianta você ficar se debatendo, que uhum. já era e é onde você precisa de calma, cara e o processo de migração seu é mais ou menos assim também né? foi mais ou menos assim?
1: É, você tem que respirar fundo, cara, 50 vezes por dia 50. E pensar, o que, que eu faço agora? aconteceu isso, vamos replanejar é... Falando, voltando a falar do meu pai, ele sempre fala o seguinte: quando acontece alguma coisa, você tem duas opções, sentar e chorar ou levantar e fazer alguma coisa. Sempre escolher levantar e fazer alguma coisa. Olha só. Então hum. é, é assim que eu vejo: tem um problema, você sofre aquele primeiro impacto, às vezes você fica mal, você tira um dia para processar tudo, mas no outro dia tem que levantar e ir atrás, porque não, não vai cair do céu, é, cara. É verdade. É, entendeu? Cara. Você, você tem que encontrar meios de fazer acontecer. Hum. Entendeu? O, o jiu-jitsu, por exemplo, foi uma forma que eu encontrei. De, de manter a minha mente trabalhando como eu fazia no exército. Eu nunca graduei no jiu-jitsu. Eu, eu sou um faixa branca de jiu-jitsu. Eu já treinava no exército. Tá. Mas quando eu saí do exército, eu comecei a treinar aqui. Que é o que você falou. É algo que me ajuda a continuar numa situação de pressão, de dificuldade, continuar tentando encontrar soluções para sair daqui. Isso, o jiu-jitsu uhum. é muito eu, isso. E é excelente pra isso. Pode ser,
0: é, é a Pri que faz jiu-jitsu também
2: aqui, né? É, é. Beijo, Pri. Eu tô querendo voltar também, cara. Eu preciso voltar a fazer um.
1: Vou Tem que voltar, assim, vamos lá, eu vou avisar eu o Jorge vou... lá que você vai. Minha primeira
2: aula de jiu-jitsu em 2011, foi lá.
1: Pô, oh, bacana, cara.
2: Até bacana. aquelas aulas que eles me emprestaram um kimono, cara, na época. Você Rapaz, continua fazendo isso aí? Continuou, continuou. É? continuou. Cara, eu nunca vi isso na minha vida, ó, você quer outro jiu-jitsu? Beleza, vem cá, que a gente tem kimono, a gente bota a faixa no C si aí, isso é arrepia, filho. Leva uma surra. Leva uma surra. Eu <risos> fui comer, parceiro. Você vai na parceiro. Primeira aula, você
0: não vai poder fazer muito, né, cara?
1: Claro, é. Mas
2: os caras são muito pacientes, cara. E é uma boa pra você aprender inglês também. É, na época assim...
0: Tem sim, muito um gringo fazendo muito... No, no, na, na academia
1: que você... Na verdade, tanto bom pro GG, a grande maioria é gringo. É mesmo? É, é, que,
0: é. é que nem não. vocês falaram, né, jiu-jitsu é su... o brasileiro é super bem visto, né, cara? Quem deu
2: instrução lá, ensinando inglês pra mim, foi um faixa marrom canadense, cara, foi o da hora. Foi é bom. mesmo? Recomendo, de aprender inglês fazendo jiu-jitsu também legal. Que bacana. bacana. Aprende
1: inglês e aprende a lotar ao mesmo tempo, é, né? É, é. É.
2: Nossa, que legal. Posso é, perguntar é. um negócio antes da gente assim, encerrar aí? Repia, parceiro, se ele puder. É. Voltando lá no Haiti, cara, tô curioso aqui. Qual, qual semana foi mais difícil? A primeira semana no Canadá? Eu sei que são coisas totalmente diferentes, mas eu só tô querendo assim. Você
0: eu aqui, acho que você eu preciso de, perguntar de isso. De adaptação
2: é de porque tem aquele muito aquele negócio de estranhar o lugar, de se acordar, falar Pô, onde é que eu vou, o que eu vou fazer. Eu sei que cada você tem são extremos, né? É hum. uma coisa aí, assim, uma missão onde você, você tinha sua tarefa lá no Haiti, você tinha que acordar, sei lá, fazer o quê. Mas tem a sua parte pessoal, fora daquilo que, tipo, a hora que você chega e deita na cama e fala, pô, é foda isso que eu tô fazendo, é difícil isso que eu tô fazendo. A sua primeira, a sua primeira semana aqui no Canadá, ela foi mais difícil passar, assim digerir ela do que do Haiti ou do Haiti foi mais difícil?
1: Eu acho que a primeira semana aqui ainda não é difícil porque você ainda tá no vislumbre de é tudo novo, eu é turista, turista. Ah, tô passeando. É, tá. é. Acho que depois que você fala, poxa, eu tenho que começar a criar uma vida aqui, aí vem esse medo. Uhum. Aí sim, é mais difícil que o Haiti, porque é no Haiti você sabe que você tá lá, você tem toda a estrutura, onde vai te mandar o que você precisar. Você não precisa se preocupar tanto em ter que se sustentar. Você tá lá, você tem a sua missão, você cumpre a sua missão. Aqui você tem que cumprir a sua missão, entre aspas, de conseguir imigrar, mas sustentar a sua esposa, ajudar a conseguir trabalho, fazer compra e se virar,
2: entendeu? E uma, e uma outra pergunta. É uma coisa de bem Maurício Merezes que agora tá falando. <risos> é um <achismo>. <risos> Cara, você tá lá no Haiti, lá, né? E aí você chegou da missão, beleza, você tomou banhão, você vai falar assim, agora eu vou lá no shopping, dar uma volta. Tem isso, cara? Como é que é, assim... Você fica sete meses em missão, tem, área, tem hora de lazer, vou ali tomar uma breja, sei lá, tem, Cara, tem isso?
1: Quando eu fui, porque quando, quando chega não tem nada, né? Então eles começam a construir a base e melhorar a base. Quando eu fui à base, eu tinha uma estrutura excelente. Nós tínhamos na base uma academia gigante, com tudo, com tatame, com tudo. Ah, tínhamos três ou quatro áreas de lazer para fazer churrasco, festa, o pessoal tocava uma viola, um violão lá e tal. Tínhamos um cinema... Uh, duas quadras de basquete, duas quadras de tênis dois campos de futebol, então assim, você tem muita coisa pra fazer. Porque
2: precisa, né Bruno? Precisa. imagina, cara, porque você passar no ócio muito tempo, só com aquele negócio de vai e vem do trabalho e tal, não é. sei o que eu não sei como é que era a sua o seu nível de risco lá no Haiti porque, né uhum. Sei lá, a gente que tá no Brasil, imagina, ó, o cara tá em Pai, o cara tá indo pra guerra, e aí o cara pode tomar um tiro lá, não voltar, mas... né?
1: Existe sempre o risco, né, cara? A gente teve situações lá que, que foram bem complicadas, assim. É, não sei se você se posso contar ou não, mas. Não, ah... você pode contar o que você quiser, cara. Como eu te falei, o
0: microfone é... tá aberto pra você falar o que você quiser.
1: Ah, Duas que, que me marcaram, por exemplo, a gente tava. É, chegou o que eles chamam de navio logístico, que é um navio que vai a cada seis meses pra trocar todo o equipamento da base toda, 1.200 óbvios, uhum. armamento, munição, tudo. E eu era responsável pela escolta da, desses caminhões com os contêineres para a base. É, nós sempre tínhamos planejado três, quatro rotas diferentes, né, da mais segura para a última que não tinha jeito, se tivesse que tinha que ir. Acabou que as três primeiras estavam ruins, tivemos que ir para pior. E era uma viela, uma viela muito pequena, enfim, cara, assim, para resumir, eu Estava com quatro soldados comigo, com três caminhões gigantes, com tudo com um tipo de armamento em cima. E o Haiti tem uma coisa que, por eles não terem muito onde ficar, que é tudo destruído, todo mundo está na rua. A gente ficou cercado por 200, 300 pessoas. Que ali eu falei: Bom, hoje, hoje, hoje vai acontecer alguma vai coisa. Vai acontecer alguma coisa. Nossa, cara. Para piorar, quando a gente finalmente consegue manobrar os caminhões e entrar na rua. A população estava preparando um protesto, então eles tinham criado um muro de pedra e lixo que bloqueava a rua. A gente não tinha como passar. Cara, uh, eu gastei ali uns 30, 40 minutos negociando com o líder da, da rua, sei lá, de ah, que ele sei, era. Teve que falar Sim. espanhol. Uh, eles falam francês ou creolo, que, que é uma ah, língua, francês, um dialeto é verdade, a
0: gente fala francês.
1: É. É, é. É. Óbvio, eu não falava francês na época, é então eu tinha que ficar ali meio que na mímica, explicando mais ou menos no inglês e ele também conversando mais ou menos do que ele sabia. No fim, a gente conseguiu negociar e deixou a gente derrubar o muro com, com a viatura e a gente passou com, com o jipe e foi embora. Uhum. Mas ali foi uma situação que eu falei, ah, é, aqui vai morrer, porque tinha pedra, tinha um monte de coisa. E eu tinha que ficar com rádio 24 horas por dia também, porque se outras tropas fossem emboscadas ou acontecesse alguma coisa, a gente era chamado para ir junto para dar suporte. E algumas vezes aconteceu, de duas, três da manhã. Se eu alguém chamando no rádio, vem que estão tomando tiro e tinha que acordar e sair em cinco minutos no máximo. Nossa
0: Senhora, cara.
1: Só que sim. você pensa no cara lá, né, que tá, que tá na situação. Que pra mim, sair em cinco minutos não é nada, mas pro cara que tá tomando tiro em cinco, cinco minutos, minutos é muita é, coisa. Faz, faz tudo
0: a diferença, Faz muita
1: diferença. É. E é bem difícil de você se locomover lá. Porque é tudo destruído, cara. Eu fui para lá depois do terremoto de 2010. Tava tudo no chão ainda, sabe? Então é bem complicado, sabe?
0: É, não bastasse toda a crise política e social que ele tinha. Ainda tem essa questão dos terremotos que... Terremoto,
1: que, cara. É... Ah, assim... Ah, teve tsunami, não teve também? Teve, tsunami. Teve, tsunami. teve um, tsunami. teve um mini furacão que passou por lá quando eu tava. É, não passou pela ilha, passou por fora, mas afetou a gente. A gente ficou um dia lá com água pelo joelho na, na ilha toda e foi bem complicado. E, e aí é lixo, é risco de doenças e assim é bem difícil, porque eles não têm, o, o país chegou no, numa situação que está tão acabado, tão destruído, que não tem mais onde jogar lixo. Não tem um lixão para levar as coisas. Destrói, acabou, ficou, fica ali, fica no chão. Rio coberto de lixo, você não consegue ver água, você só vê o lixo por cima. Nossa. Então assim, era bem complicado, cara. Era bem complicado. Hoje eu sei que já tá um pouco melhor. Já faz alguns anos e a ONU continua trabalhando, o Brasil continua lá ajudando. Mas é, é um chão aí pra andar ainda, cara. com certeza. Nossa,
0: não é à toa que foi uma experiência transformadora pra ele, cara.
2: Talvez é tipo a experiência que você teve dentro desses sete meses de crescimento, eu vou falar, porque a pessoa se torna resiliente, né, tipo, a pessoa cresce, evolui num, hum. numa, num cenário de guerra desse, porque você tem que resolver problema, conflito toda hora, não sei o que e aí do outro lado você tá com saudade da família, você sente vontade de comer alguma coisa, não tem acesso é. sei lá, você tá fora do seu conforto e é por isso que eu chamei o outro lado do Canadá, porque às vezes a gente tem essas dificuldades aqui também, né, de estar tá hum. longe da família e tal que não é fácil. Agora fica imaginando no Haiti. E talvez esses sete meses para você lá, ele representa três, quatro anos no país, né? Sei lá.
1: Cara, sem dúvida ajudou. Até para responder a tua pergunta, desculpa que eu, eu acabei saindo um pouquinho de novo. É, eu fui muito preparado o que eu ia enfrentar lá. Eu, eu, eu gosto muito de me preparar para o pior cenário, que se vier alguma coisa melhor que isso, é bônus. Então, eu fui, voltei é, a, a readaptação é um pouquinho difícil para uma rotina de acordar, sair, passear. Leva um tempo. É, mas, infelizmente, houve, houveram um casos é, de, de pessoas que voltaram e ficaram com problemas psicológicos, com sequelas. A gente Olha. perdeu uma pessoa lá. É, é, não vou entrar em detalhes, mas que, que tirou a própria vida lá por não Olha. estar suportando a missão. Nossa senhora. É, acontece, cara. Assim, não é fácil a readaptação, mas se você der, der o tempo ali necessário e também se abrir, né, cara, pra, pra entender que aquilo lá acabou, você voltou pra sua família, é, é possível, sim.
2: Você acha que você falando que, você falou no início aqui da conversa que foi muito importante para você procurar ajuda, você citou seu amigo, né, que tá na uhum. tá onde mesmo? Em Berlim. Em Berlim, que foi, foi uma pessoa fundamental no seu processo aqui e tal. Você é, acha que é... As pessoas precisam se abrir mais, assim... Esse processo de imigração vai muito das pessoas procurarem ajuda... Porque tem muita gente que não procura. Você acha que é fundamental pra pessoa...
1: É fundamental... Uh, Mas cuidado pra com quem você se abre. Assim, no sentido de que... Se você confia na pessoa pra se abrir... Faça. Ajuda. Demais. Tira um peso. Sabe? Te, te alivia. Mas nem todo mundo quer o seu bem, né, cara? É. Infelizmente... É, esse é o mundo, né? Então, às vezes, e é, eu digo isso porque eu conheço pessoas que passaram por isso, se abriram com a pessoa errada, a pessoa errada foi lá, denunciou ela pra imigração e a pessoa acabou se prejudicando mais Meu ainda. Meu Deus do céu, então, cara. Então, sim, se abra, desde que você tenha total confiança de com é, quem você tá mas conversando. Mas você tá falando
0: de brasileiro com brasileiro? Infelizmente, sim. Mais pô. uma vez, parceiro. Capítulo é. 3 brasileiro, eu ferrando eu falo, brasileiro cara, aqui, eu cara. eu falo.
2: É. É, me vendo na cabeça que agora me veio uma seguinte reflexão, lá no Haiti você tem a sua tropa contigo e a tropa já é definida, uhum. pra você fazer sua tropa aqui no Canadá, cara você tem que saber escolher muito bem
1: cara. muito bem, muito bem, cara <risos>
2: Entendeu? Porque é, é isso que você falando. Eu não vou me abrir com qualquer um porque eu não conheço, cara. Então, sei lá.
1: Tem pessoas que estão dispostas a te ajudar com tudo e não importa o quanto você cresça, vão querer o seu sucesso. Tem pessoas que querem que você cresça só até onde ele cresceu. Se você passar, a pessoa começa a Passa ficar com ciúmes. Aí, e tem pessoas que nem querem que você comece a crescer. Encontrar as pessoas certas é difícil.
2: É uma pena, né, Bruno? Porque o processo de imigração, ele podia ser... Menos doloroso. Né? eu não vou falar mais fácil. Fa mais fácil, menos doloroso, uhum. né? Porque... muita Tanta cara. gente passando a mesma dificuldade sempre, cara. Mesma dificuldade sempre. Eu acho que a gente... A gente não vê evolução nisso.
1: If, uh, a gente uh, sabe
2: um... qual que é o resultado... Mas talvez as pessoas estejam receosas assim, de pegar e se abrir. Realmente, acho que é por causa disso. As pessoas estão muito armadas, ninguém quer compartilhar
1: nada. E Sabe o tá que meio... uma pessoa já falou pra mim aqui, cara? Um, um brasileiro já falou pra mim. Aí ah, eu vim pra cá, eu sofri, quem vem tem que sofrer também pra conseguir Aí, o que eu vou cara, conseguir. Tá vindo, é uma visão errada. Se Não você é. veio, tudo bem, você sofreu, mas você já tem condições de ajudar, ajuda a facilitar a vida do próximo, cara.
0: Mas por que que, tá que é? o cara tem que, so... tem que fazer o outro sofrer? Porque ele sofreu. Não é a sei, cultura cara. do bullying, cara. Por que, é. que você tem que perpetuar o problema? As outras pessoas, a Tamires e eu, a gente já pegou o elevador no primeiro lugar que a gente morou. Que a gente entrou no elevador, acho que eu já contei até aqui essa história. E tinham dois brasileiros no elevador com a gente. Eles não sabiam que a Tamires e eu eram os brasileiros porque a gente não se manifestou no elevador. E o cara falando, não sei o que, é, não sei o que, porque depois eu pego pego mais uns brasileiros pra gente explorar. Aí, não sei o que, fala assim, abertamente. Que o objetivo dele é pegar outro brasileiro pra explorar, cara. Até quando? Ô, ah. Billy, é você
2: mesmo que Eu lembrei que você que fala isso direto. As outras nacionalidades,
0: elas são mais unidas, né, cara? Olha, é impressionante, cara. Eu posso estar é. tá errado porque eu não tô imerso no, na comunidade indiana, na comunidade chinesa, ou na comunidade sei lá. Mas a verdade é que a gente, a gente não vê a gente derrubando, querendo derrubar a gente assim como brasileiro. Tu quer derrubar brasileiro.
1: Eu, eu sempre digo que um bom exemplo é que a gente não tem uma Little Brasil, cara. Tem uma Little Italy, Little Portugal, Little Korea, Little... Um monte de ah. Little's aí. A Little aí. Brasil
0: durou... Um, eu acho que dois anos em Nova York hoje em dia só sobrou o nome da rua Pois aqui é. antigamente era uma Malheiro Brasil mesmo ali
1: e, e, e assim, vamos não é todo mundo, cara, mas infelizmente é uma minoria barulhenta que é. que faz isso, é sabe é, você teve esse exemplo, eu tive esse exemplo da pessoa falar para mim, é, eu tive uma pessoa que quando eu, é, eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui que eu fiquei com ele uma semana porque o cara tava me pagando oito dólares a hora, o salário mínimo era onze ele fechou um salário semanal
0: uhum.
1: eu calculei, falei ok ia dar o salário mínimo se fossem as horas que eles tinham falado, uhum. mas não eram eram 4, 5 horas a mais por dia que no final dava 8 dólares por, por hora Nossa. É, não, não não tô ficando é. cara, me desculpa, mãe era brasileiro e entendeu? a
0: justificativa dele foi
1: que, uhum. era, que é assim, que tem que vir para cá tem que trabalhar, não pode dar desculpa eu falei, meu amigo, não é dar desculpa mas uhum. você vem para cá para construir uma vida digna, não para ser escravo. Dos é é para
0: ganhar honestamente, entendeu? né, cara? senão pede pro cara já segurar seu passaporte, e já, já explora
1: mesmo. Se é para ser, ser assim. Tipo assim, eu, eu não me importo de trabalhar pelo salário mínimo. É o salário mínimo aqui é bom, digno. Né? é digno.
0: É digno. Desde que o você de compra, comparado com o que você ganha, vale a pena. Vale né? a
1: pena. É. Mas desde que você me paga, é que você combinou. Exatamente. É, ou seja, foi algo premeditado pro imigrante que estava chegando, que era eu. Então, é difícil, cara. Quando você não pode contar com a sua própria comunidade em, em alguns momentos, é difícil encontrar as pessoas que a gente está falando que você pode se abrir, por é exemplo. É uma pena. Entendeu? É uma pena.
0: A parte 2 dessa entrevista estará em breve nas principais plataformas de podcast do mundo.